0: Bienvenidos al análisis bíblico, soy Óscar Oviedo. Hola, soy Óscar Acevedo y nuestro análisis bíblico se titula Espiritualidad y entrada al reino. Hemos llegado al centro de toda
1: la temática que hemos venido analizando hasta este momento. El título habla de espiritualidad y entrada al reino de los cielos. ¿Qué significa el concepto espiritualidad? Nosotros somos seres tridimensionales, es decir, contamos con espíritu, alma y cuerpo. Los tres están presentes en el capítulo 1 del libro de Génesis, donde se habla que Dios formó el cuerpo, la parte física, que añadió su espíritu y que el resultado de esta unión fue un alma viviente. Es decir, allí podemos hablar del cuerpo, hablamos de la forma del cuerpo, la morfología, hablamos de su estructura, es decir, de la anatomía y de su parte interna, el funcionamiento de los órganos, que es la fisiología. Cuando hablamos del espíritu, entramos a hablar del elemento que nos permite comunicarnos o estar en comunión con Dios, hablamos de nuestra conciencia, es decir, la voz de Dios en nosotros. Y del elemento de la intuición Cuando hablamos del alma, hablamos de la mente Donde encontramos nuestra parte cognoscitiva También encontramos allí nuestras emociones Y encontramos nuestra voluntad Ahora, en el término práctico de espiritualidad Vamos a leer en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 1 Donde nos dice, hermanos si alguno es sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restaurarlo con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú seas tentado Aquí el apóstol Pablo menciona Si vosotros que sois espirituales ¿Qué es ser espiritual? De acuerdo a la definición del apóstol Pablo Tres elementos interesantes son descritos aquí Lo primero dice Restaurarlo con espíritu de mansedumbre El primero es el elemento de restauración. La palabra restauración es sinónimo de reparar, de ajustar, de fortalecer. Y de hecho esa palabra aparece cuando el Señor Jesucristo va a ser el llamado de Juan y Santiago, su hermano, y ellos están en el mar y están remendando, esa palabra remendar es la misma que aquí utiliza para restaurar, es decir, cuando nosotros tratamos con otras personas nuestro objetivo principal es la restauración, es invitar a las personas a un arrepentimiento en Jesús, si ese elemento está presente en nuestros corazones, quiere decir que somos seres espirituales, también aparte de la palabra restaurarlo encontramos la palabra mansedumbre la palabra mansedumbre es la actitud de calma y de bondad con la que intentamos restaurar o ayudar lo contrario de mansedumbre es ira, rabia, pasión y sabemos que cuando se utiliza rabia, pasión no se puede hacer una restauración y muchas veces cuando no somos espirituales en cambio de buscar restaurar buscamos es destruir buscamos tomar venganza y para ello pues, utilizamos las otras emociones negativas de nuestra parte carnal en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 3 el Señor al empezar su discurso el del monte dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. La mansedumbre es el resultado de sentir total pobreza en el alma, es decir, de entender que no hay nada bueno en nosotros, que no podemos encontrar justicia y paz aparte de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer elemento de gálatas capítulo 6 versículo 1 dice, es considerándote a ti mismo. El apóstol Pablo ya lo menciona en la primera epístola de Corintios capítulo 10 versículo 12 Donde dice el que piensa estar firme mire que no caiga Es decir una persona espiritual reconoce que al ser humano puede también ser sorprendido En esa falta que está viendo en otra persona o en cualquier otro tipo de falta Es allí donde la regla de oro expresada en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 12 Que dice todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos Es decir, al considerarme a sí mismo Debo hacer por los demás Lo que me gustaría que hiciesen conmigo En el caso en que yo cayese en una falta En un error, en un pecado Ahora, cada uno de estos elementos Son características de una persona espiritual Lo contrario, son elementos que muestran Nuestra falta de espiritualidad Donde muestran que todavía somos personas carnales Donde muestra que aún no hemos encontrado a nuestro Señor Jesús.
0: Ahora podríamos hacernos una pregunta, ¿cómo puedo ser una persona espiritual? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y encontramos en el libro de Juan capítulo 3, en el versículo 3, Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5, respondió Jesús, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No basta simplemente con comprender la bondad y el amor de Dios. No basta simplemente con percibir la benevolencia, la ternura de ese amor paterno de Dios. No basta simplemente con discernir la sabiduría y la justicia de su ley. Ver que esta ley está fundada sobre el eterno principio del amor. Y esto es algo que personalmente experimenté. Cuando la primera persona que vino a mí a decirme, Acerca de la ley de Dios y acerca del amor de Dios Vino a contarme que lo que yo creía no era realmente lo que la Biblia enseñaba Y a enseñarme específicamente las verdades que están dentro de la ley de Dios Esta persona me dio los parámetros, yo los entendí, los comprendí Acepté que estaban basados realmente en el eterno amor de Dios A la semana siguiente, esta persona vuelve y me dice ¿Usted entiende estos Preceptos, ¿Usted entiende estos principios? Mi respuesta fue sincera, sí, yo los entiendo. ¿Y entiende que usted debe seguir o cumplir esta ley? Sí, yo la entiendo. Me pregunta, entonces, ¿usted por qué no ha cambiado su forma de ser? Entonces, ¿usted por qué no está haciendo lo que la ley de Dios dice que haga? Y es aquí cuando yo veo que realmente no basta simplemente con la sola comprensión de una verdad. Entonces, ¿cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo? Entonces preguntémonos a nosotros mismos, ¿quién es el dueño de nuestro corazón? ¿Quién es el dueño de nuestros pensamientos? ¿De qué nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más sinceros afectos, nuestras mejores energías? ¿Para quién está dedicada nuestra vida? Si la respuesta es Cristo, esto refleja que somos espirituales. Si no, debiéramos preguntarnos, ¿cómo me puedo entregar a Dios? Porque deseamos hacer la voluntad de Dios, pero... Somos débiles moralmente, somos esclavos de la duda, dominados por los hábitos de nuestra vida de pecado. Nosotros mismos sabemos que las promesas y las resoluciones que hacemos para no seguir pecando son débiles, frágiles, como telarañas. No podemos gobernar ni siquiera nuestros propios pensamientos, nuestros propios impulsos o afectos. Incluso cuando nosotros sabemos que no hemos podido cumplir nuestras propias promesas, esto debilita nuestra confianza, esa misma confianza que tuvimos en nuestra propia sinceridad. Y esto puede llegar a hacernos sentir que Dios no puede aceptarnos, pero no debemos desesperarnos, no debemos desfallecer, porque realmente nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, ni dar por nosotros mismos nuestros afectos a Dios, pero podemos hacer algo y es escoger, decidir servirle. Podemos darle nuestra voluntad a Dios, para que Él obre en nosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. De ese modo, nuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Nuestros afectos se concentrarán en Él y nuestros pensamientos se pondrán en armonía
1: con Él. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, habían doctores y eruditos que preguntaban cuándo iba a ser el establecimiento del reino de Dios y cómo podrían ellos llegar a ser parte de ese reino o cómo podrían entrar. En el libro de Lucas capítulo 17 versículo 20 nos dice, los fariseos preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios y Jesús les respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. El interés de ellos sobre el reino de Dios era lo que nosotros hablábamos la semana pasada como el reino de gloria. Por supuesto ellos tenían la visión de que esa gloria iba a ser la derrota de los romanos, el establecimiento de un nuevo rey ternar y la gloria terrena del pueblo de Dios en ese momento que eran los judíos. Ahora ellos preguntan. ¿Cuándo? preguntando acerca de un tiempo pero desconocían el hecho de que ya se estaba proclamando el reino de gracia que había venido a confirmar nuestro señor jesucristo con su sacrificio en la cruz y que el reino de gloria sería para cuando nuestro Señor Jesucristo regresase después de hacer su obra en el santuario celestial. ¿Cómo podrían ellos entrar? Ya lo habíamos hablado. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo y de su precursor Juan el Bautista es arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que el cuándo queda a respuesta personal. Cuando ellos individualmente decidieran hacer ese trabajo que solamente ellos podían hacer de decidir aceptar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ahí podrían ellos ver el reino de Dios en sus propios corazones.
0: Como seres humanos el proceso más difícil que enfrentamos es tomar una decisión y muchas veces la expectativa de esta consecuencia de la decisión que tomamos nos genera una incertidumbre la cual nos lleva a elegir de forma apresurada de pronto a tomar una mala o una buena decisión, pero cuando por ejemplo nosotros queremos cumplir una meta, queremos tener un resultado y no queremos hacerlo de una forma tan demorada, de una forma que no nos exija tanto. Por ejemplo, quisiéramos estar eh, con un físico ideal, pero no queremos la dieta, ni la temperancia, ni el ejercicio que nos va a llevar a tener este físico, o quisiéramos tener el título de una carrera profesional, abogados, doctores, ingenieros, pero no queremos invertir tanto tiempo estudiando, 5 años, ni el esfuerzo que se requiere. También puedo ver como profesor de música que cuando voy a enseñar un instrumento las personas siempre me preguntan ¿cuánto me voy a demorar? Que tiene que pasar para que yo pueda tocar ese instrumento siempre les digo se necesita perseverancia se necesita paciencia y se necesita disciplina sobre todo entender que todo lo que vale la pena merece un esfuerzo un sacrificio una constancia va a ser difícil y cuando se obtenga ese resultado eso va a tener un valor ellos querían el reino y sus beneficios, pero no querían entrar sin cambio de su corazón. Es decir, tomaron esa decisión, querían ser beneficiados por ese reino, pero faltaba lo más importante y es todo el sacrificio necesario y todo lo que tuvieran que hacer para que ocurriera este cambio dentro de los corazones y así poder acceder al reino de los cielos.
1: Ahora Jesús profundiza más esa respuesta, en el siguiente versículo, Lucas capítulo 17, versículo 21. Y dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, que la manifestación de ese reino iba a ser algo interno. El reino de Dios comienza en nuestros corazones. Ellos buscaban indiscutiblemente una manifestación externa, pero el reino de Dios no viene con manifestaciones externas. El evangelio de la gracia de Dios con su espíritu de abnegación nunca podrá estar en armonía con el espíritu del mundo. En el mundo la ostentación, el lujo, la elegancia, el mostrar grandeza en la celebración de un evento es lo que le da valor, lo que le da grandeza a ciertas cosas. En el reino de Dios no es de esa manera. Porque el apóstol Pablo dice... Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque han de ser examinadas espiritualmente. Para nosotros poder entender el reino de Dios debemos haber nacido de nuevo. Debe haberse instaurado ese principio de gracia en el corazón para de esa manera poder experimentarlo.
0: ¿Quiénes pueden entrar a este reino? ¿Existen límites? ¿Existe de pronto una predestinación? ¿Existen nacionalidades o rangos sociales o castas? En Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 29 nos dice Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. Así, de esta forma, Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad, de que en el reino de Dios no hay fronteras, no hay castas, no hay aristocracia, de que ellos debían ir a todas las naciones llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero, ¿cómo es posible acceder a este reino? El mismo versículo nos responde, «Por la fe en Cristo Jesús». ¿Y cómo se confirma esta fe? En las aguas del bautismo. Porque en Mateo 28, 19 vemos que dice, «Por tanto, ir y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». El bautismo no es solo la confirmación de la entrada, sino que es el sepultar, es el sepelio de una antigua vida de maldad y pecado. Muchos no han entendido el verdadero significado del bautismo. Después de nuestro bautismo debemos estar revestidos de Cristo. Este privilegio, el de ser hijo de Dios por la fe de Jesús, tener un nuevo nacimiento, disfrutar del perdón de nuestra antigua vida de pecado y de ser confirmado en las aguas del bautismo, es para todos. No hay diferencia en nacionalidad, como nos dice el versículo, no hay judío o griego, no hay diferencia de género, si es hombre o mujer, ni la condición social, si es esclavo, rico o pobre. La pregunta sería, ¿qué te impide hoy entrar? ¿El pecado? ¿Será el pasado? ¿Será el género o la condición social? En el triple mensaje angélico, se nos confirma la misión que debemos cumplir. Apocalipsis 14.6 dice, En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
1: Ahora la pregunta es, ¿cómo es mi espiritualidad? ¿Qué nivel de espiritualidad tengo yo o qué nivel tiene mi iglesia local? Como hemos visto, en el tiempo del Señor Jesucristo habían varios grupos religiosos que eran bien estrictos. Mencionábamos en Lucas capítulo 17 a los fariseos, pero también estaban los escribas. Y todos buscaban elevar la espiritualidad individual y colectiva a través de ritos y de normas. En el libro de Mateo, el capítulo 5, versículo 20, nuestro Señor Jesucristo dice... Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Este pasaje pareciera querer decir que a menos que seamos mejores que los escribas o los fariseos, no podremos entrar en el reino de los cielos. ¿Pero es esto acaso una invitación a ser más estrictos en nuestros ritos y prácticas religiosas? Definitivamente no era eso lo que nuestro Señor Jesucristo quería decir. La religiosidad no nos dará la entrada en el reino de los cielos. Nosotros podemos profesar creer la verdad, pero eso no nos hace sinceros, no nos hace bondadosos, eso no nos hace pacientes y tolerantes. No nos da las aspiraciones celestiales, que es ahí donde lo que tú mencionabas hace unos minutos, donde ¿quién es el que reina en mi corazón? ¿Hacia quién son mis más profundos deseos? El conocer, el creer una verdad no hace que mi corazón deseo anhele esas cosas. La única justicia valedera, la única justicia más elevada que la de los fariseos y los escribas, era la justicia de nuestro Salvador Jesucristo. Necesitamos tener fe en Él y necesitamos mantener una relación vital con Él. Entonces, la verdadera piedad, la verdadera justicia de corazón, elevará nuestros pensamientos, ennoblecerá la vida. Las formas externas de la religión, armonizarán con la pureza interna del corazón cuando el trabajo empieza en el corazón se verá reflejado en el exterior entonces las ceremonias requeridas en el servicio de dios no serán ritos sin significado como los que los hipócritas fariseos practicaban y es aquí donde tenemos que preguntarnos las prácticas los ritos las reglas las cosas que debemos hacer son el resultado de mi espiritualidad ¿O estoy tratando a través de ellos alcanzar esa espiritualidad de la que venimos hablando como condición para la entrada en el reino de Dios? ¿Soy yo acaso un pecador? que reconoce mi condición pero que miro el reino de los cielos desde lejos porque veo que las exigencias son altas, la regla, los compromisos, el llamado a cambiar es radical o tal vez soy un, un pecador que conozco de Dios, que he estado militando en esta fe por mucho tiempo, tal vez soy como un fariseo o un escriba con bastante conocimiento pero que aún mi corazón sigue siendo tan negro como antes de haber conocido al Señor Jesucristo, para ambos la solución es exactamente la misma, fe en Jesús y comunión con
0: él. Y tenemos un ejemplo aplicado a lo que tú estabas diciendo y está en 2 de Pedro 1 del 5 al 11. Y pongamos atención a esto porque hay ocho pasos que nos menciona la Biblia para alcanzar ese nivel espiritual, esa estatura del varón perfecto que Jesús mismo nos puso como ejemplo y también poder acceder a este reino de los cielos. El pasaje nos dice... Por esta razón, poned la mayor diligencia en agregar a vuestra vida, viene lo primero, y es la fe, la fe en Jesús. Lo segundo, virtud. Esta virtud nos hace referencia al valor, a la valentía que debemos tener de no rendirnos, porque todo proceso, al principio, es donde más se requiere de valor. Y a esta virtud le añadiremos conocimiento, la número tres. Este conocimiento viene, como dice Proverbios, de la boca de Dios, viene de la Biblia. El estudio de la Biblia nos va a dar el conocimiento que nosotros necesitamos. Y al conocimiento añadiremos dominio propio, es decir, la temperancia, el control de nuestras propias pasiones. Y al dominio propio, paciencia, es decir, la perseverancia, la capacidad de no rendirnos. Y a esta paciencia le añadiremos piedad, es decir, la santidad de ser como Jesús. Y a esta piedad le vamos a añadir amor fraternal, el amor al prójimo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y a este afecto fraternal, el amor a Dios. Y sigue diciendo la Biblia, porque si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es decir, que es un requisito para no estancarnos, sino para continuar creciendo. Dice el versículo 9, el que carece de ellas es corto de vista y ciego y ha olvidado que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto no caeréis jamás. De esta manera, o será concedida amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
1: Muy bien, hemos llegado a nuestra verdad central. Está en el libro deseado de toda la gentes, página 266. En el sermón del monte, Jesús trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Sin embargo, no atacó directamente los errores de la gente. Vio la miseria del mundo por causa del pecado, aunque no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada en él dejándole sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que le seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales del reino de Dios.
0: En la medicina hay varios aspectos a analizar. Cuando hay una enfermedad se empiezan a analizar los síntomas para descubrir el origen de la enfermedad y muchas veces algunos médicos atacan los síntomas pero nunca atacan la enfermedad. A nivel espiritual ocurre lo mismo. Muchos miramos los síntomas de la enfermedad espiritual, pero no la enfermedad en sí. Y como nos decía el versículo anterior, si nosotros crecemos espiritualmente, vamos a estar curando toda la enfermedad de nuestra pecaminosidad pasada. No vamos a estar viendo la forma como lo hacían los fariseos, ver los síntomas, ver el legalismo, sino que vamos a estar basados en... Totalmente en la verdad que es Cristo Jesús y que es nuestra medicina para nuestros huesos y de ahí en adelante la sanidad espiritual va a venir Amén De esta manera hemos
1: llegado al final de este episodio del análisis bíblico Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado
0: Las llaves del reino Si ha sido de bendición por favor compártelo con al menos una persona y en esta ocasión quisiéramos formularte otra pregunta ¿Cómo ha sido tu experiencia en las ocho etapas de crecimiento cristiano presentadas en 2 de Pedro 1, del 5 al 6? Gracias por dejarnos tus comentarios. Este material ha sido producido por el ministerio 147. Visítanos en nuestra página 147.ca. Dios te bendiga. Amén.